0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月二十四号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国解封后病毒全面扩散，网报北京私立医院每晚床位过万元；余茂春遭中国制裁后表示，这说明我做的事是对的。布林肯与王毅通话强调，中国要确保疫情数据透明。面对死亡人数上升和医药极度匮乏，疫情三年来，中国政府的钱都花在哪儿了？中国疫情严峻，台湾面临大批台商返台考验。中国人在法国扫药，法国也采取限购措施。接下来就请听这次节目的详细内容。中国全面放弃严厉的清零防疫措施之后，感染人数暴增。有网民爆料，北京一家私立医院收挂号费两千元，每晚床位费超过万元。人民日报四川分社一位前社长则发文质疑：为什么当前的疫情如此严重？但相关内容随后被删除。详情，请听记者古婷的报道
1: 。十二月初以来，北京、石家庄以及武汉等地的疫情全面爆发，造成医疗系统崩溃。网民王小怪在北京本周五爆料称。他带发高烧的孩子到北京和睦医院，交了近两千元的挂号费，等了三个小时，孩子的体温丝毫没有降，需要住院观察。护士来了一句说：“一万五千一晚床位费，其他治疗费单算。”该网民说：“他不理解为什么收费这么高，诺大的北京就是如此对待一条条的小生命。”据网上信息显示，和睦医院为私家医院。在疫情前，一般门诊挂号成人收费一千二百至一千五百元，儿童收费一千元。武汉居民刘先生对本台说：“现在医院是最繁忙的地方。”他发出质疑
2: ：“医院的医生也阳
3: 了，人有点蹊跷。你看呢、啊？他刚刚说不做核酸，全民放开，病毒就来了，而且全武汉人上升了，有点蹊跷。不可能那么快呀、啊！死亡率比那个二零二零年的要差一点。”但是火葬场现在忙不过来，死老人基础病的比较多呢。我怀疑这些
1: 有问题。贵阳南明区花果园社区居民郭先生对本台说：“当地的疫情也很严重，居民买不到感冒药、退烧药，进医院前抗原测试阴性，出医院成了阳性。呃
4: ，接触几个人，十个有八个都在要，要么居家着，要么就发烧着。总而言之，呃，都不太安宁。”
1: 中国官方放开疫情封控已经二十多天，但是官员和流行病学专家未出面解释病毒肆虐的原因。对此，《人民日报》四川分社前社长林之坡本周三深夜在朋友圈发文写道：“卡塔尔世界杯观众密集，不戴口罩没事；阿根廷队夺冠，举国欢庆，不戴口罩没事。”俄罗斯忙于乌克兰战争，疫苗核酸都不做，口罩也不戴，没事。唯独中国刚刚开放就全民感染，而且所有变异毒株全部迅速进入中国，这是为什么？不感到奇怪吗？上述文章发出数小时后就被屏蔽。郑州时事评论人士贾灵敏认为，政府应该向民众解释人群大规模感染的原因。稳定民众的情绪，消除恐慌。他对本台说
5: ：“各
6: 种资讯来看，这个病毒呢，每一个地区的房像毒都不是一样，而且感染的数量呢是大面积的。现在各地政府呢也都躺平了，按照这个病毒性感冒来对待了。嗯”嗯但是我们国内的，好像各个地方的毒株不一样，这是这个新闻报媒体报道过的，就是而且呢，这个感染率呢特别
7: 高。那我觉得很很奇怪，很每一个城市的毒株怎么会不一样？现在没有一个
1: 统一的说法。民间的数据估计，在三十一个省行政区中。北京、四川疫情分居第一、二名，累计感染均已超过了百分之五十，介于百分之二十至五十者，依序为天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃和河北。有网民发帖称，有一些奇怪的现象值得关注，比如第一批病毒在人口最密集的超大型城市爆发。但广州、成都、北京、重庆的毒株居然都不一样，而身处内地，按理说与外国隔离最远的战略腹地成都出现的猪种，居然和国内任何正在流行的毒株都不同，是一种特异品质的毒株。人口超大城市居然画一的呈现一成一株的现象。本台记者近期采访了北京、上海、石家庄及武汉居民，绝大多数受访者说，这波疫情来得突然。北京、武汉等地当局从放开风控到医疗系统瘫痪，只花了一周时间。自由亚洲电台记者
0: 古婷报道：中国以美国因西藏人权制裁中国官员为由，宣布反制裁美国前官员余茂春和托德·斯坦恩。余茂春接受本台记者访问时回应说。这说明他做的是对的事。美国国会中国事务执行委员会副主任斯坦恩则对他被制裁向本台藏语组表示：“这个不要紧，重要的是被中国当局关押的数千名良心犯，我们不要转移对他们侵犯人权行为的注意力。”西藏流亡政府官员认为，美国制裁中国官员伤筋动骨，中国反制裁起不了作用，只是做给中国人看。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 中华人民共和国外交部长王毅署名，二十三号公布关于对于茂春、托德·斯坦恩采取反制裁措施的决定，包括三点措施：冻结在中国的动产、不动产和各类财产，以及禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易的活动。此外，对其本人以及直系亲属不予签发签证，不准入境。该决定称，十二月九号，美方借口所谓西藏人权问题，对两名中方官员进行非法制裁。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第四条、第五条、第六条的规定，中方决定对余茂春以及托德·斯坦恩等后附反制裁清单列名的个人采取反制裁措施，二十三号起即刻施行。美国财政部外国资产控制办公室九号就表示，共制裁九个国家的四十多名与腐败和侵犯人权有关的个人和实体，包括二零一六年到二零二一年曾任中共西藏党委书记的吴英杰。以及现任西藏公安厅厅,厅长张洪波，美方的新闻稿指出，吴英杰涉犯法外处决、任意逮捕、大规模拘留、强制绝育、强制堕胎、对囚犯酷刑、限制宗教和政治自由等等；而张洪波则涉犯对囚犯酷刑、身体虐待、杀害、任意逮捕、迫害宗教等等。余茂春曾在特朗普政府担任美国国务卿蓬佩奥政策规划办公室中国政策首席顾问，现为哈德逊研究所中国中心主任以及二零四九计划研究所高级研究员和胡佛研究所客座研究员。对此，余茂春接受自由亚洲电台采访回应：“我请同事代读
1: 。我觉得美国政府对中国政府官员的反人类、反人权的一些制裁，这是一个非常正义的事情，也是一个非常风雅的事情。”那么中国政府他宣布对我的制裁，这是附庸风雅，好像他觉得以前对我的行为没有制裁，好像就不对我有什么限制措施。余茂春还说，实际上在中国生活的每一个人都知道，你只要说过一句话，中共不喜欢的一句话，他就会对你发动一系列的制裁。所以这制裁本身早就有了，所以他宣布一下，我觉得这是附庸风雅。就是表面上好像看起来是义正言辞，是一种反制措施，实际上他是给自己脸上贴金。我对这个事情根本不在乎。余茂春强调，我觉得他制裁我，正好是说明我做的事情是正确的。我觉得没有什么太大的意义。
6: 西藏精神领袖达达喇嘛以及藏人行政中央驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访，提到陈全国在二零一一年起担任西藏自治区党委书记，强力镇压。在比如县寺庙强行悬挂中国国旗和中国的领袖像，引起了极大的反抗。当时吴英杰率领所有的武装警察，在小小两万多人的比如县坐镇，一年两千多人被抓，五百多人被判刑，很多人被打死。而陈全国这样的屠夫，在二零一六年被调任。新疆自治区党委书记对新疆人权也造成严重的浩劫。格桑坚称指出
4: ，严重践踏西藏的人权，灭绝西藏的一个人，现在遭到美国政府基于人权的定义进行制裁。那这对西藏来讲，特别是对那些失去生命、被关在监狱里面、遭受严厉打压的藏人来讲，是一个最大的安慰和支持。格桑坚称认为，中共他善于恼羞成怒，反过来有这种反制的措施，要进行对向于宝成跟其他的进行一些制裁。那这样的。制裁全世界都看得很明白，起不到任何的作用。因为余茂春他之前已经把他们批邓的中国的历史最中国说的历史最能把他们的族谱里面都已经被踢掉了。这个点这样做。第二个，其实余茂春虽然他的根在中国大陆，但是他啊八十年代度出去了，现在在美国，美国里面的一个中国的智库的成员。反过了，中共的那些高官，其实他们的亲戚、他们的子女，不管是上学、就学，或者说移民，都选择在欧美国家。所以，中国的官员被欧美国家制裁，那他们被受到的伤害就是三斤动骨的。所以，因为他们把中共所贪污的所得的钱，全部移到美国自己的家人，在这种西方的民主社会里面，尽享受这些生活，所以，呃，中共才会。这样的恼羞成怒
6: ，中国为何此时制裁于茂春？格桑坚增分析，中共认为中国人必须要为中国说话。余茂春在特朗普任内担任国务卿蓬佩奥最高级别的中国顾问，协助特朗普政府对中共进行非常精准的打击，引起了中共的愤怒，被定性为中国的历史罪人。中共为此报复余茂春，但余茂春早就不在政府工作。拜登上任都两年了，中共不敢真正制裁现任的美国官员，反而制裁不再任者，很可笑。最近余茂春接受采访，对中共现行政策以及弊端提出严厉的批评，更加令中共不爽。格桑坚称说：“中共
4: 所谓的对这些西方国家的政要，包括这些人的那些制裁，他只是拿给他的国内人看的一个民族主义的表现而已。你看我们现在有多牛，连美国的官员都敢制裁他，但他们也知道，他那个制裁真正的起不了任何的作用。相反，你看美国的制裁，那真正的涉及到他们的切身利益，所以他们很痛。
6: ”中方称美方制裁是损害中美关系。格桑坚称指出，强词夺理是中共。一贯的风格，他为了自身利益，一直严重损害跟西方国家的关系。一旦其他国家基于人权、道义、支持正义以及严惩人权恶棍，中国就说伤害关系，反制裁对方，又不能自圆其说，只好永远用一个谎圆另一个谎。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 美国国务卿布林肯星期四晚与中国国务委员兼外长王毅通话，强调北京对新冠疫情保持透明非常重要。同时，中国疫情严峻，北京却连续两周没有向世卫组织通报疫情住院人数。为什么疫情数据透明如此重要？而中国这波疫情是否有可能再次祸及全球呢？以下是本台记者凯迪的报道。
5: 美国国务卿布林肯于美东时间二十三号晚与中国国务委员兼外长王毅通话。据美国国务院发言人普莱斯随后发布的声明，双方讨论了当前疫情形势。布林肯向王毅强调了北京对于疫情保持透明度对国际社会的重要性。当天中午，布林肯在简报会中也曾呼吁中国应分享其新冠疫情相关信
8: 息。
9: 对于包括中国在内的所有国家来说，关注人们接种疫苗、提供检测和治疗，以及与世界分享他们
10: 正在经历的信息非常重要。
9: 布林
5: 肯还说，美国准备向中国提供疫苗，但北京迄今为止还没有要求提供援助。对于布林肯的讲话，中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上回应称，目前疫苗接种率不断提高，救治能力不断增强。医疗物资产能不断扩大，总体供应充足。毛宁还称，中方始终本着负责任的态度，同世卫组织和国际社会分享有关信息。另据路透社消息，自从中国官方取消清零政策以来，世界卫生组织在过去两周都没有收到中国的新冠病人住院数据。而在此前，截止到十二月四号，中国的新冠住院人数已经达到两万八千八百五十九人的峰值。这是三年以来中国通报的最高住院数字。路透社援引乔治城大学法学院教授戈斯汀的话说，缺失的数据非常可疑。但世卫组织表示，这可能只是因为中国政府难以统计病例数据。旅美时事评论员恒河告诉本台
11: ，数据透明其实对于这个传染病流行是非常重要的，因为你只有知道了传染病流行的实际情况。你才可能知道怎么样去制定相应的措施。恒河表示
5: ，从中国民间传出的消息来看，疫情非常严重，其感染率、死亡率、重症率数据，以及哪些病毒变种在传播，哪种变种为主，这些数据都是世卫组织和各国政府在关注的问题。不过，中国国家卫健委在十二月十四号就宣布，风控措施松绑之后，无法掌握无症状感染者的实际数量，从当日起停止公布无症状感染者数据。十二月二十号，中国还公布了新冠死亡病例的新统计标准，只将患肺炎等呼吸道疾病致死的病人列作新冠死亡，而这和世卫组织的指引并不相符。恒河认为，中共从中央到地方隐瞒数据是常态，一切完全是根据政治需要，而非疫情需要。他估计，中国当局最高层也只有一个大概数据，离实际情况应该还是相差很远
11: 。那官方是不是有调查？是不是有数据？完全都不知道。所以这个是对中国民众实际上是不负责任，对全世界也是不负责任的一种做法
5: 。美国前沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭也表示。目前各地医疗和公共卫生资源严重挤兑，具体数据各地也只有大概估计
12: 。另外一点呢，就是因为中国自己本身把现在能够定义成是新冠感染的这样的病例，要求要这个会诊的结果，所以并不是单个医生自己能够呃临床医生能够自己下定论的，所以这样子就是说的，使得很多的数据是没办法确认的
5: 。自从二零二零年武汉疫情爆发以来。中国就因瞒报疫情数据而被世界多国追责，而美国疾控中心从疫情一开始就每天追踪更新统计数据，并及时通报世卫组织。对比两国的疫情通报机制，林小旭告诉本台
12: ：中国通常你还从中国的 CDC 你还是只要经过卫健委啊，经过中国这个政治审批啊，那么才能够通报到到 WHO 的嘛。所以这里面当然中共是加了很多政治的环节在限制的。
5: 林小旭还建议各国应吸取中国瞒报武汉疫情的教训，立即针对来自中国的旅客采取必要措施
12: 。而我的建议实际上是应该各国尽快在各个海关设立采样点嘛，就是来自中国的游客你可以就是尽快做检测，然后如果有阳性的人，尽快采样做这个核酸测序。因为国际上比较头疼的一点也是中共不提供这些病毒的这个序列。
5: 林晓旭认为，这样做能让国际社会确切知道，在中国大陆，特别是在北京流行的是何种病毒株，是单一的奥密克戎变种，还是多种病毒感染？感染比例到底有多大？这样可以间接了解到北京的实际情况，包括为何当前北京的重症及死亡比例会如此之高。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国疫情爆发后，药品以及快筛试剂严重短缺。有媒体报道，政府近来在全国以确保抗疫物资供应名义征用多家药厂和快筛试剂厂的产品。反观实施动态清零期间大举兴建方舱的政策，中国当局医疗资源分配的天平是否失衡了呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
13: 法信社近日报道，中国政府为了解决全国范围内防疫物资短缺的问题，已经聘请十几家中国制药公司帮助确保关键药物的供应，并指这是药厂被政府征用的委婉说法。位于福建厦门的一家快筛试剂制造商已经证实，他们生产的快筛试剂都将被当地政府征用。面对民众抢药男有网民在微博上就说自己网购的退烧药被快递挖洞偷走。并上传印有药局名称的纸盒遭到挖洞的照片。本台记者查询淘宝网，发现有许多民众在药局商品业留下好评，指包装没有注明药品，给个赞。布洛芬环释胶囊的贩卖页面也是每天限时开抢，每人限购一盒，暗示了药品抢购的热潮。上海退休教师顾国平就向本台说，他所在的地区虽然没有买不到药，但是相关药品在民众抢购的风潮下，价格越来越高。他认为这与政府在解封之前没有做好完整事先规划。缺乏前瞻性有关
4: ，忽右忽左就是朝令夕改，上有政策，下有对策。疫情三年了，早就应该配足了各种各样的药品，怎么会缺药呢？就说明他们根本就没想考虑到这些方面。
13: 回顾动泰清零期间，当局大举新建方舱医院，投入巨大资金。在疫情初期，中央拨款五亿人民币来支持新建武汉的雷神山和火神山方舱医院。二零二一年，湖南以及福建的方舱医院分别投资一千万和一千两百万人民币。本年度在温州、朔州建设的方舱分别投入了四千五百万以及一点一亿的人民币。今年十月预计新建的上海复兴岛方舱，更是斥资十三点八亿人民币。旅居欧洲的中国问题专家王庆民就认为，中国政府的防疫政策缺乏科学考量，因此在清理的期间，大举投入方舱建设，但是这些投资却在解封之后退役，失去用途。王庆民说。
2: 中国来说，它这些出现一种效率的低价，或者说资源的一种错配，是吧？就是无论是方舱医院，还是搞的一种核酸检测，做的这些东西没有多少实际作用，或者说它是不能持久的。而这些真正最需要的药物啊，或者其他的疫苗啊等，他都没有做准备。这个习近平政权没有一种科学理性的一种认识，也不愿意交给专业人士调配这些资源。
13: 在药品短缺之下，中国制药大厂新华制药和亨迪药业,业分别向当地媒体表示，他们的公司正在加班加点生产布洛芬原料，生产线二十四小时换人不停机。但是这需要一定的过程和时间。不过外界也担心，在短期内可能有供需错配的情况。此轮的短期需求过后，布洛芬原料药可能会有库存过剩的风险，导致东北制药的股票在连涨多日之后，十二月十三日跌停。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国疫情大爆发，印度、韩国等国对中国旅客入境增加了抽查，而台湾将面临大批台商返台过年的考验。有学者建议，台湾可以对大量入境的台商进行采样，以鉴别病毒，为全球防疫做出贡献。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 《华盛顿邮报》预警：中国突然放松清零政策，中国新冠疫情大爆发，数以百万计的中国人染疫，将提升新变异株出现的几率，恐将演变成全球大灾难，正如三年前武汉爆发疫情时的情况。部分国家开始对中国旅客入境的标准加严，例如印度就开始抽测机场入境旅客，而韩国则将在十六号起将中国列为检疫查验重点国家，对来自中国的旅客加强入境筛查力度，采取较严的标准。中国旅美经济学者陈小农二十二号录制自由亚洲电台《亚洲很想聊》的节目，指出中国从来没有把武汉肺炎的底细交出来。此次解封最大的危机是北京病毒已经蔓延到全国，会不会从中国蔓延到世界各国？三年前武汉肺炎爆发之后，正好也是春节，台商匆忙赶回台湾，有九十八万人。这次是不是又有类似数量台商赶回台湾过年？陈小农
11: 说，他们当中很可能有人也是阳性的，到台湾以后，其实台湾。现在最重要的事就是赶快采样，然后鉴定一下它到底是什么病毒。这个对台湾的防疫、对中国的防疫、对全世界的防这一波疫情都是有最大贡献的，因为没有哪一个国家会有上百万的旅客同时从中国大陆撤出来，集中到一个国家到台湾。所以在桃园机场采样是最方便。最好的一个帮助发现这个这一波疫情病毒的来源和种类，然后接下来就可以相关的研究机构开始研发疫苗。那么对台湾的防疫来讲，这样做做得越早，对台湾来说就是越安全，因为疫苗可能出来的最早
6: 。台湾行政院二十二号公布，经由台湾离岛的金门、马祖往返台湾的小三通分阶段复航，先提供金马地区的民众和中国籍的配偶可透过专案申请航班返乡，但还不提供台商。中转返台。台湾主管两岸事务的大陆委员会指出，专家预测中国疫情将在农历春节前后达到高峰，并因其病毒株与台湾不同，有疫情外溢的风险。加上金门的医疗能量有限，世界各国对此十分警觉。对此，有台商称，福建有超过二十万名的台商、台干台、台青买不到机票返台过年，判开放直航客轮载客。陆委会则建议可经由空运，尚有空位。上海台商协会会长李正宏接受自由亚洲电台采访表示：“
14: 要让大家回回家都这么困难，我都搞不懂到底是为什么？为什么又要用防疫这一种笑掉大牙的那那种借口来去说事情？当时美国的疫情有多严重，日本的疫情多严重的时候，你们有针对美国回来的那个侨胞有做什么样的控制吗？什么东西不要意识情态作祟了、啊？”以前美国那么严重的说没有变种吗？那你不是双标吗？你还是一样的，就是把在中国大陆的台商当做不是自己的国人是一样的看法嗎。你哪怕今天，呃，大家在这边有有什么样的情况，难道你就不接受他们回去吗？你竟然还还号称你是一个爱自己公民的的那个一个一个民主国家嘞？现在一张机票贵到呢要一万的那个人，民你你觉得大家怎么回去
6: ？人民币不是台币耶？李正宏提到，开放初期很多制造业工厂里大家都阳了，肯定影响上班到港率不足，还不能恢复正常，现在处于过渡时期。服务业方面则可能比以前封控时更糟
14: ，感染的人在家里。然后没有感染的人不敢出去，所以你会发现大多商场人很少，路上的车也很少。<咳> oh. 但相信呢，等到等到过一段的时间了以后呢，大家都已经习以为常，而且也达成群体免疫了以后，那自然感然就能够恢复恢复正常嘛。你看现在世世界杯不是那么多人在看世界杯吗？对，对不对？那就是就是就是恢复正常的那种状态，社会的运行嘛。
6: 李镇宏受访时也出现咳嗽的情形，他表示自己阳性第三天了，服用之前从台湾带的退烧药。他说：“
14: 我们在开玩笑好吗？所以前以前封控的时候呢，大家是是因为呢呃政府的关系不能，比如说不能够出去。那现在是反了，大家自己不愿意出去。”
6: 李正宏提到，他的工厂里约有五六成以上的人阳性，很快会达到群体免疫。很多人以《神雕侠侣》形容：“你是杨康、杨过、重阳，还是没有阳？”他说：“我们想哈、哦
14: ，北京现在不是那个高峰期，差不多过了。我们家开玩笑说，北京差不多也也不是杨康這個，就是杨过要待在养的途中。上海可能下个礼拜会进入高峰，整个的话，我估计搞不好要到要到二二一二月、二三月、哦
6: 另一名不具名的台商接受自由亚洲电台采访说，此时疫情爆发正值冬季流感严重季节，他所在的传统制造业已经有一两成的员工阳性，症状约十天能够缓解。有些公司配合客户规定阳性居家隔离，有些企业则允许阳性无症状的员工戴口罩继续上班。这名台商说。卫建委和各省也都在讨论怎么应对。全世界都开放了，中国走向开放，对海外贸易恢复、国内经济是比较乐观的发展。他说：“
12: 大陆的状况只是现在是一个阵痛，阵痛过了，我觉得就是跟世界又很快就恢复了，只是时间问题了。我觉得大家还是要生存下去嘛，所以这都是我觉得是呃摸着石头过河。
6: ”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国疫情严峻，导致医疗和药品供应体系不堪重负，国人的抢药行动也蔓延到了欧洲。截止目前，德国、法国等地已经出现了对退烧药物的限购措施。以下是本台记者郭晨起的采访报道
7: 。住在法国波尔顿，原本坐在办公室的高小姐，不得不在圣诞节前顶着寒风到药局前买苦热习痛，但不是为了自己买的，而是经不起同公司的中国同事苦苦哀求。
3: 我们公司那个中国的业务，他就跑来跟我们说，他问我们说，等一下能不能就是每一个人帮他去药局买两盒那个巴哈西达莫的，就是你知道那种。像那种呃退就是那种退烧止痛的那种东西，就是真的是用拜托的，嗯，就是帮他一人买两个，就是说，因为他明天有就是一个中国的老乡要回中国，然后他要帮他担负着帮一堆
7: 人带这些药回去，因为中国已经完全买不到了。而高尚杰听中国同事转述，甚至还有住在外国的中国人。集资筹款买机票，千里迢迢只为了把救命药品装满行李箱
3: 。甚至有那种就是派发，说有有谁可以有空回去，就是大家还帮忙凑钱让他回去，然后大家带让他带拿药带回去。这样当天星期一要去买，然后药局就跟他说，现在刚法国缺货，所以一个人最多只能买两盒。然后他就想说，应该是因为大家都在，就是中国的关系啊，或者是少会有影响到。
7: 当地人买药得开始限购，这样的状况如同2008年，中国因为三聚氰胺毒奶粉事件，开始在全世界狂买奶粉，欧洲、澳洲超市架上婴儿奶粉被一扫而空，本地人怨声载道。各国业者只得祭出限购政策，是如出一辙，也如同二零二零年新冠疫情爆发之初，身为全国最大口罩生产国和出口国的中国，他们的国人却在全世界狂扫口罩。《纽约时报》就曾经披露，中国曾经在五周内进口二十亿个口罩，引发争议。法国因为中国人扫药演变成缺货得限购，而德国却是因为将重要药物的生产链以往成本低廉的亚洲，其中包括普热息痛和布洛芬等常用作止痛解热的药物成分。德国将近三分之二的供应都来自中国和印度，但中国的清零政策造成全球供应出现危机，德国首当其冲，尤其抗生素。发烧止咳药水进入冬季后，更是供不应求，许多华人家庭只能选择换药或跟朋友调库存救急。我们我大概上周去买药的，然后就真的是买不掉，买买不到，然后刚好跟那个就是跟朋友先调一罐来，他们家还有库
8: 存呢、啊。要打进去身体那个胰岛素，它没有货，我已经等了大概一个
14: 月。就是都没有货，然后我的我的我的那个胰岛素的存存货
8: 已经快要用完了，所以就是赶快去问那些那个那个我的那个医医生啊，说要改成什么，改成什么牌子，跟我现在用的胰岛素是是一样的，就药都在。在冰
14: 箱嘛，然后只是过期了。然后我们发烧那那几天都是喝旧的那一罐
7: 过期的。喝完过期药水，小孩人连续高烧。庄小姐到药局买药，也只能买到一半剂量的药水，而且已经是该药局的最后一瓶。而在德国知名保健食品公司工作不愿具名的员工表示。除了中国，俄乌战争更是拖垮德国的最后一根稻草。有几个产
13: 品的原物料来自小麦，那小麦因为乌克兰战争的影响，就是、呃
7: 、整个供应受限，所以至少缺货，至少缺货两到四个月。受到俄乌战争影响，德国本地制药厂原料产生缺口，而药物活性成分如普热息痛和布洛芬，则是掐在习近平手中。看到德国惨痛的例子，根据德国经济周刊报道，周边国家包括法国、奥地利政府已经开始援助制药企业建立或扩大抗生素普热奇痛的生产，以减低对其他国家的依赖。但德国政府或企业似乎看不到问题所在。德国著名制药学教授乌尔克利霍尔兹格拉布多年前就曾经笑称。中国人根本不需要核弹，只要不再提供抗生素，就足够摧毁德国。从这句话也不难看出，德国对中国过度依赖所带来的伤害。自由亚洲电台记者郭成器，维也纳采访报道。
0: 十二月二十三号，国际版抖音 TikTok 的中国母公司字节跳动公布内部调查。该调查揭露，字节跳动有四位内部员工以不正当的方式在 TikTok 上获取美国用户的隐私数据，其中的受害者包括两位美国记者。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
15: 据《纽约时报》报道，本周四 ，TikTok 的母公司字节跳动指出，该公司员工今年夏天在调查内部职员向媒体泄露公司信息的源头时，有四位员工以不当手段获取两位美国记者的 IP 地址和其他数据，同时也窃取和两位美国记者相关用户的数据信息。这两名被攻击的记者分别是在美国商业杂志《福布斯》工作的艾米丽·贝克怀特，以及在美国《金融时报》就职的克里斯。蒂娜·克里德尔两名记者在过去都有揭露 TikTok 负面新闻的经历。福布斯在本周二发表的公开声明中指出，除了艾米丽，他们相信公司内部有另外两名记者的隐私数据也被 TikTok 外流。不过，字节跳动表示，还未得出上述两位记者隐私数据外泄的结论。字节跳动将持续对此事件进行调查。字节跳动表示，上述四名窃取用户数据的员工已全数遭到解雇。这四名员工中有两位来。来自中国，两位来自美国。TikTok 首席执行官周受资在向内部员工发布的公开信中，告知职员上述数据外泄的消息。周受资在信中表达他对此事的失望，以及重申 TikTok 保护美国用户信息安全的承诺。TikTok 首席运营官瓦尼莎·帕帕斯今年九月曾在美国参议院听证会上作证，说 TikTok 并没有和中国政府共享数据，同时表明 TikTok 已经努力与字节跳动保持距离，但 Tik。TikTok 此次用户隐私数据外泄，坐实了美国政府过去两年多来对 TikTok 隐私和安全风险的质疑。美国国会议员以及美国政府一直担心 TikTok 与其中国母公司的互动过于密切，担心这将会使美国用户的敏感数据流入中国政府手中。目前，美国已经有十多个州禁止美国公职人员在政府发放的设备上下载 TikTok。美国国会也正在推动法案，禁止 TikTok 被安装在美国联邦政府发放的设备上。佛罗里达州共和党参议员、情报委员会高级成员马可·卢比奥更在民主党的支持下提出了一项立法。若是该法案通过，美国将会全面禁止 TikTok 在所有电子设备上的使用。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。本周五，中国国家主席习近平在北京会见抵京述职的港澳特首。习近平赞扬香港特首李家超敢于担当。坚持维护国家安全，恢复香港经济活力。有评论认为，习近平的表态显示北京对香港的高压管制仍将继续。以下是本台记者陈子飞的报道。
8: 中国国家主席习近平周五在北京中南海分别会见到北京述职的香港跟澳门特首，听取他们的工作汇报。习近平见李家超时，官方安排向媒体拍摄的首五分钟情况，习近平赞扬李家超上任以来的工作表现，显示爱国者治港的新气象
1: 。你担任行政
9: 长官以来，带领新一届香港特别行政区政府，勇于担当，务实。有为，坚决维护国家安全，大力恢复经济活力，积极回应民众关切，展现出爱国者治港的新气象。中央全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政，广泛开展国际合作。
8: 习近平的发言部分没有提及中港通关的安排，但央视在同日的新闻联播报道李家超周四与国务院总理李克强见面的内容，有提到李克强向李家超表示将推动香港和中国大陆的人员流动逐步恢复正常。时事评论员双普表示，从官方公布领导人见李家超的内容，明显是发放中港很快通关的消息。相信北京想以此振兴香港的经济，但双普质疑：中国正在广泛爆发疫情，通关是回应香港民众的关切，还是政权的需要？他也担心中港在此时通关会对香港的经济造成更大的打击。通关是箭在弦上，那我
1: 觉得现在的问题
8: 是卡在说，呃，现在中国那个爆的疫情，那个致死率啊。那从各方面的数据比一般的 o 奥密 o 还要来的高，这个失控的情况，美国、日本、德国已经停止驻中国的大使馆签发签证给人家去了。如果只看中国跟大陆跟香港关，中国现在爆发的疫情会传染到香港来，可能是大暴疫的一个问题，可能全世界会对香香港也恐慌。所以对香港的经济是有百害而不一定。特普表示，如果中港通关，相信会带来疫情的同时，也会加重香港医疗体系的压力，以及把中国抢购药物的情况输入香港。时事评论员刘卫校表示，香港是中国联通世界的重要窗口，中国希望通过香港恢复与世界的联系。但在中国防疫躺平后，多国的反应可见，国际社会已对中港通关之后的影响做好应对和准备。从通关的角度，香港当
9: 然希望通关，然后振兴经济，但是必须要做好各个方面的预防。三年前在武汉爆发疫情之后，当时的记录大概有五百万人离开，没有办法证明因果关系，但是从持续。大家可以看到，武汉在线、意大利第二波，然后欧洲很多地方没有证明源头是在中国大陆，但是在美国、欧洲已经有对中国大陆的人到哪边去的防疫的政策以及签证都是有一定的限制的，很可能是外国吸收经验，还有在外国的惨痛的教训
8: 。另外，习近平见李家超时，第一时间表扬李家超坚决维护国家安全的表现。刘瑞少表示，习近平的表态反映疫情和国家安全相比，习近平更重视国家和政权的安全，担心外部势力借中国爆发疫情的机会，透过香港影响中国。双普相信，习近平的讲话是向李家超传达指令，要继续重手管控香港，高压管制香港的局面会长期持续。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中国前法官李建峰流亡加拿大已满七年，他曾因颠覆国家政权罪在中国入狱十多年。针对近期渥太华展开一系列针对中国政府干预加拿大内政的调查行动，李建峰表示，他和所属的加拿大价值守护者联盟发布报告，将社区有人遭北京当局骚扰的案例呈交给了加拿大的国安机构。以下是本台记者柳飞的报道。
16: 最近，加拿大国安机构开始多方面探查关于中国干预加拿大选举以及设立警察服务站等相关问题。目前担任加拿大价值守护者联盟主席的李建峰说：“北京透过多种威胁加拿大华人的情况屡见不鲜，他自己曾被五毛骚扰过，还有成员曾被中国特工盯上，多次接到恐吓电话。”他们经过调查后发现，此名恐吓者和中国使领馆关系紧密，也将所掌握到的信息呈交给加拿大当局
11: 。结果，我们调查的信息发现，对方这个人呢，就是来自于中国海外学者联谊会的成员。我们也了解到，这些组织还接受了来自大使馆跟领事馆的经费。我们把这些情况做成报告，递交给加拿大的有关。这些组织，那么很快就得到了这些组织的响应
16: 。定居加拿大七年的李建峰很痛心地说：“中国人民活在共产党的集权专制下，没有任何自由可言。白纸运动正反映了人心思变。没想到在加拿大自由的土壤上，却有人甘愿做共产党的大外宣帮凶。”当年在中国担任法官的李建峰，秉持良心做事，协助维权。二零零二年被逮捕，随后被重判十六年。回想起在监狱中备受凌虐、生不如死的经历，他说，在狱中的政治犯心里都非常空虚、痛苦。幸亏有自由亚洲电台的播送，让他们获得外界消息。还记得二零一二年过年时，听到电台台长对他们的新春祝福，备受鼓舞。李建峰说：“当年福建省第二监狱内有一台体积只有两个火柴盒大小的收音机，是政治犯最宝贵的资产和慰藉。大家冒着生命危险，想尽办法轮流藏
11: 匿这台收音机。为了保护这台收音机，我们花出了很大的代价。我们安排了专人收听自由亚洲电台，都是在午夜夜深人静的时候偷偷的收听。第二天早上五点多钟出工。”在吃早饭以后有短暂的交流时间，那么收听者就把大墙外的所有的信息就告诉给大家。那么这种联系，这种得到信息的方式，也为我被关押十几年以后出监，很快地融入这个社会创造了条件，因为我没有跟外界信息中断。
16: 被关押十几年后出狱的李剑锋，在海外人权组织对华援助协会帮助下，先出逃到泰国，随后在联合国难民署安排下来到了加拿大。获得自由的李剑锋投身于对华援助协会，协助傅西秋牧师拯救更多中国人。今年稍早，李建峰特地到泰国一趟，协助了一群来自深圳的基督徒逃离宗教迫害。他们三年前从中国逃到韩国济州岛，又转往泰国。李建峰说：“这个案例一如以色列人当年出埃及、过红海到迦南的经历。如今大家正在帮助他们最终来到北美
11: ，从中国的法老手上救出来，救到哪里呢？把他救到韩国济州。”那么紧接着第二个阶段，在泰国申请联合国难民拿到身份以后，把他安置到加拿大或者安置到美国。美国有意愿要接受他们。如果通过联合国难民署的安置，安置到加拿大的可能性仍然也是很大
16: 。在加拿大的李建峰本业是从事劳力工作。他说，无论是哪一种阶层的人，在加拿大都享有真正的人权自由
11: 。他在中国，你对那些不公不义的。你没办法去抵制，不仅行动上没办法去抵制，甚至言语上的表达都不可行，特别是在法院的时候，我们出的很多的判决，都不是我们的真实的意识的表达，很多是来自长官的意志。那么相反，来到加拿大，你可以按照自己的良心去办事
16: 。二零二三年新年愿望。他说：“希望中国人很快的跟他一样，都可以凭良心自由自在过日子。”自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道。
0: 日本内阁会议上个星期通过修订国家安全保障战略等三份安保文件，被视为日本在二战后最大的国防政策改革。中国解放军辽宁号航母战斗群也在日本安保文件修订通过后的同一天，在琉球群岛南侧展开军事训练。日本媒体更把这次中方演习形容为模拟攻击琉球。以下是本台记者高峰的报道。
9: 辽宁号战斗群由辽宁号航空母舰、三艘驱逐舰、一艘护卫舰和一艘快速战斗支援舰，共计六艘船只组成。日本读卖新闻报道，战斗群经过冲绳附近海域南下至太平洋进行武力展示后，在琉球群岛（也就是日本称为南西群岛）的南侧停留，并进行军事训练。报道援引中国政府人士消息表示，演习从十二月十六日起为期十一天，除了针对日本考虑在南西群岛部署飞弹的对抗战略，还包括在西太平洋海上远端打击南西群岛飞弹发射基地的训练，以及舰载机的夜间起降训练，直到二十日。战斗群进行了大约一百三十次舰载机和舰载直升机的起降训练。舰载机从目前的训练场所只需要五到十分钟就能到达琉球群岛。根据报道，在训练期间，辽宁号战斗群还开展了使用战略轰炸机打击台湾的训练。琉球群岛位于日本九州和台湾之间，包含中国和日本之间。有主权争议的钓鱼岛，台湾中华战略前瞻学会研究员王信立表示，特殊的地理位置使琉球具有重要战略意义。从日本本土
2: 或者是从关岛，如果想要进入到东海地区的话，这里几乎是一个必经之地。它也是日呃中国大陆的中国呃海军从东海进入到太平洋的必经之地，所以这里就是一个战略要义。哦，这是这个兵家必争之地，你可以想象一下，当中共试图要进犯台湾的时候，他只要把舰队摆在那里，基本上就已经对日本跟美军产生了很大的挑战，避免美日的增援，而能争取更多的时间来达成他们的这个战略需求。在日本媒
9: 体眼中，这次
2: 演习主要是模拟攻击琉球。常理来讲的话，中共的海军在这个海域要去针对琉球进行攻击的这个演练，恐怕不见得就是一个实然的一个情境。可是对于日本而言，这必然是一种有很强烈的威胁感。在这个海域进行的呃这么多次的这个战机的起降，呃难免会让日方感到非常的这个紧绷，而且就是日期上面又正好是。呃，日本公布这个
9: 这个所谓安保三文件的这个时间，日本内阁会议十二月十六日通过修订国家安全保障战略等三份安保文件，并大幅增加预算，加强日本的防卫能力。文件中又把中国的军事动向列为最大挑战，并宣布靠近台湾的冲绳县南西群岛的战略强化计划等政策主张。被视为日本在二战后最大的国防政策改革。中方透过外交管道向日方提出交涉。辽宁号战斗群也在同一天在琉球外海展开演习。台湾的国家政策研究基金会军事专家李正修表示，辽宁号战斗群在琉球外海进行军事演练，其实是针对台湾。它主要
10: 目的呢？就是要切断日本对于台湾的援助了。他们穿越宫古海峡，等于就等于把台湾跟日本等于从中拦截嘛，从中切开。他应该不至于会真正去攻击琉球，而是为了要防止日本配合美国从这个北方往下来介入台海之间的冲突。
9: 李忠修相信，解放
10: 军正为台海一旦
9: 爆发战事做好战术和技术
10: 准备对。对中国大陆来说，他最有可能出兵爆发战争的地方地点其实是台湾，并不是南海跟钓鱼台，因为台湾是他认为不能放弃的领土，所以必要时候他会用武力解决。这几年呢，共军正在发展所谓反介入或是区域拒止的战术。跟能力，希望说借由他们的第一个长程导弹，像东风二十六，还有个核潜舰的长程火力，来阻止美军跟日军来介入台海的战争
9: 。辽宁号战斗群在琉球进行军演的同时，中国和俄罗斯海军也从十二月二十一日起在浙江前海举行联合演习，期间还开展了反前。海上封锁等训练。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
7: 。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野。探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目。听众
0: 朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。路透社二十三号报道，描述中国这一波疫情大流行之际存在的所谓“二无”是防疫缺失。报道还引述中国上海工卫专家张文宏的话，景是，中国的疫情高峰还没有来临，预计在未来一周，各地医疗机构才要面对挤兑的海啸压力。在这篇综合报道中，路透社以“没有准备”以及“没有数据”来形容中国近来疫情蔓延凸显的问题。世界卫生组织已经连续两个星期没有收到中国提供的染疫住院数据。这引发世卫专家质疑：中国是否在刻意隐瞒疫情？路透社二十三号的报道说，世界卫生组织每个星期的例行报告显示，北京当局在十二月七号决定松绑动态清零较严格的防疫措施前，中国染疫的住院人数就已经攀升。根据世界卫生组织公布的数据，截止到十二月四号。中国染疫住院人数达到两万八千八百五十九人，是中国自三年前疫情爆发至今通报最多住院人数的一次。不过，中国在过去两份报告中却没有报告新的住院数字。但报道认为，世卫认为数据之所以存在差距，可能是因为中国当局难以统计病例数。美国国务卿布林肯二十三号与中国外长王毅通话，讨论中国疫情情况。美国国务院发言人普赖斯表示，布林肯与王毅通话，进一步讨论当前新冠疫情的形势，并向中方强调信息透明对国际社会的重要性。为了强化防止维吾尔人强迫劳动法今年六月生效后的执行力，美国联邦参议院财政委员会已经致信给包括特斯拉与福特在内的全球八大汽车厂商，要求公开相关的供应链信息，彻查是否涉及来自新疆的强迫劳动。